0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Wender. Me da mucho gusto saludarte de nuevo. Yo sé que me tardé muchísimo, que el año pasado igual no estuve muy presente en, en la última parte del año, pero es que fue un, un cierre de año muy agitado. Pero yo creo que se movieron muchas energías y fue muy, muy positivo el cierre de año. Igual estuve presente en, en las redes sociales de alguna manera, pero no, no por este medio. Pero igual me da mucho gusto estar aquí de nuevo. Yo quería ya sentarme con calma, platicar con ustedes y sobre todo traerles información pues, interesante. Creo que ha sido un cierre de año muy, muy favorable, muy bonito. Creo que una de las cosas que aprendí y entendí a mis 28 años es el valor de pasar momentos momentos importantes como como la Navidad, como el, el cierre de año, pues con la familia. Eh, es impresionante, pero yo creo que a mis 28 años es cuando he entendido esto y creo que por eso ha sido un, un cierre de año bonito y maravilloso. Independientemente de lo que haya pasado en el mundo los últimos ocho días, estar intencionados en que va a ser un año poderoso, el 2020, bonito, lleno de resultados y de una vibra positiva es lo que nos va a hacer estar motivados y creando eso momento a momento. Pero bueno, este, este, en este podcast, el primero del 2020, quiero hablarte de algo muy interesante, ...de los lenguajes del amor... Yo, ...yo hace algunos días estuve leyendo... ...información sobre esto... ...y decidí guardarla y compartírtela... ...porque creo que muchas veces... Eh, ...esperamos el amor de una manera... ...o lo damos de una manera sin entender la percepción de la otra persona o la manera en la que la otra persona quiere recibirlo o expresarlo y es que a, a menudo es muy, muy frecuente, muy común que las personas comentemos los problemas que experimentamos con nuestras parejas y muchos de esos problemas son muy perceptibles como las discusiones como las manías de cada persona etcétera pero hay otros problemas o detalles que son muy, que, que son invisibles, que pasan muy desapercibidos y es el punto del que vamos a hablar en este episodio. Los cinco lenguajes del amor y tiene que ver con las preferencias para demostrar y recibir amor y estos pueden ser muy importantes para que la relación mejore eh, con tu pareja pero no solamente con tu pareja sino también con tus amigos, con tus compañeros, con tu familia, etcétera. Y toda esta información que te voy a mostrar tiene que ver con una investigación que se hizo en el 2009. Sucede que... Cada persona tiene la tendencia a expresar su amor y prefiere recibirlo de maneras concretas. Y resulta interesante en este momento que tú sepas cuáles son los tipos de amor que existen. Y te voy a, a, a explicar el primero. El primero tiene que ver con las palabras, el poder de las palabras. De hecho, estoy preparando un, un proyecto que tiene que ver con el poder de las palabras, del que te hablaré más adelante. Pero bueno, en este momento te quiero compartir acerca del de primer lenguaje del amor que es, tiene que ver con las palabras tiene que ver con expresar el cariño al verbalizar eh, y esto va desde palabras de ánimo, de apoyo, de afecto hasta una felicitación o elogios o simplemente demostrar amabilidad o actos de humildad con otra persona. Este primer lenguaje del amor se relaciona con las palabras que a veces se dicen sin pensar y estas pues causan efecto... A veces muy positivo en la otra persona, a veces no tanto, si no somos conscientes de eso. Pero si es positivo, pueden aumentar la autoestima de otra persona, o la seguridad, o su bienestar, etc. Hay una persona que viene y nos da un, unas palabras de, de motivación, de afecto, de amor. Esas palabras las podemos recordar por siempre y ese momento, dada esas palabras, pueden generar un vínculo con esa persona casi imborrable. Y es muy importante que esto sea creíble para la otra persona. Esto quiere decir que eh, la otra persona tiene que sentirse conectado con lo que tú estás diciendo. No solamente hablar por hablar, o sea, no solamente decirte quiero por decirlo, sino que tiene que ir relacionado con el contexto adecuado, con la expresión corporal. Básicamente sentirlo. O sea, las palabras generan un impacto positivo si tú quieres, pero también tienes que sentir lo que estás diciendo para que puedas conectar con otra persona. Si no, sería falsedad y en ese punto mejor ahórratelo, ¿verdad? Y el punto número dos tiene que ver con el tiempo de calidad. El segundo el lenguaje del amor tiene que ver con el tiempo de calidad. Yo creo que vivimos en una sociedad de las prisas. Fast food, todo muy rápido, que junto a las falsas necesidades que han creado la, la mercadotecnia y todo esto, Hemos olvidado que el tiempo de calidad es lo valioso y no tener el mejor carro o tener la mejor casa o la mejor ropa, etcétera, sino el tiempo de calidad. Eso tiene que ver con compartir momentos o crear momentos con la gente importante para nosotros. No es tanto el acto, o sea, no es una cena en un restaurante caro. Es eh, lo que tú vas a compartir con la persona o con las personas en ese momento. Eh, pueden ser tus seres queridos escuchándolos o siendo escuchado sin prisa, sin distractores. El celular es un distractor enorme en, en, en este tipo de momentos. Y estate claro que si tú quieres crear tiempo de calidad, el único objetivo es la otra persona. Compartir con la otra persona, crear el tiempo valioso con la otra persona, un momento agradable con tu gente. El tercer lenguaje del amor es los regalos. El significado de regalo está, está muy obvio, pero lo voy a decir como quiera. Eh, parece que perdió un valor en una sociedad en la que vivimos, que es una sociedad consumista. Sin embargo, bueno, porque sí se cree mucho que cuantos más regalos y más caros es mejor. Sin embargo, esto solamente alimenta una necesidad eh, de consumir, no genera un vínculo como tal. Muchos pueden estar de acuerdo en que hay regalos que expresan mucho amor y mucho cariño porque son elaborados por la propia persona o porque lo compraron con mucho esfuerzo. Pero de alguna manera este tipo de regalos pueden simbolizar una expresión de amor muy bonita. Si la persona que lo está regalando tiene mucho tiempo esforzándose y pensando en la, en la otra persona. En la otra parte, quien ha estado trabajando en realizar u obtener ese regalo. Disfruta desde que tiene la idea hasta después de haber dado el regalo. Sin esperar más que una sonrisa de vuelta. Entonces eh, los regalos son valiosos pero más que nada por el significado, porque te costó mucho hacerlo o conseguirlo y por lo que vas a generar en otra persona una sonrisa sin esperar nada a cambio, no en lo que cuesta ni mucho menos. El cuarto lenguaje del amor son los actos de servicio, y eso tiene que ver con apoyar a la otra persona sirviéndole, haciéndole favores de cierta manera que resulte gratificante y puede ir desde cocinar, limpiar, arreglar cosas, encargarse de tareas pesadas o ir a lugares lejanos. Son actos que se realizan de manera minuciosa con una sonrisa en la cara sin esperar nada de vuelta. Esto tiene que ver con un acto de servicio. Si tú lo realizas esperando que te respondan de la misma manera, no es un acto de servicio, es un préstamo y también ahí mejor ni lo hagas. Gracias. No es una necesidad ni una obligación, sino algo que se hace de manera generosa. Pues disfrutas hacerlo por la otra persona. Y el quinto y último lenguaje del amor, yo creo que es uno de los más importantes, si no es que el más importante, es, la, es el contacto físico. Es la forma de comunicación más sencilla y directa que existe. ¿Qué es esto? Abrazarse, besarse, acariciarse, tocarse. Con el consentimiento, obviamente de ambas partes. Tener relaciones sexuales con el consentimiento, obviamente de ambas partes. Son formas de transmitir y recibir el amor de, de pareja, vaya. Pero algunas personas perciben el contacto físico como un lenguaje principal del amor. ¿Por qué? Porque se sienten seguros y experimentan felicidad a través de esto. Y sin esto, pues no se sienten amados. O sea, si tú eres una persona que no percibes el amor amor, eh, más que a través del lenguaje físico y te encuentras con una persona que no es tanto de contacto físico sino más de palabras o de regalos eh, entonces no te vas a sentir amado porque no te tocan o no te abrazan o no, so o no, o no recibes ese contacto que tanto esperas por eso es importante comprender los cinco lenguajes del amor. El contacto físico es tan importante y por eso digo que quizás es uno de los más importantes de los cinco lenguajes del amor porque puede producir una relación o romper una relación. Puede comunicar odio o puede comunicar amor. Es importante conocer, identificar y compartir las distintas maneras de, de amar. ¿Por qué? Porque eso te puede apoyar. Esto es un plus para tu comunicación con, con tu pareja, con tus amigos, con tu gente cercana en tu trabajo. Es una manera de que, de, de que puedas identificar cómo tú puedes dar afecto y cómo eh, prefieres recibirlo. Es importante que cada persona identifique que hay preferencias para manifestar uno o varios tipos de lenguajes del amor. Y estos no pueden coincidir con la preferencia o la recepción de otra persona. Si hablamos de tu pareja, puede que su lenguaje del amor no sea igual que el tuyo y tú puedes tener uno o dos y tu pareja puede tener uno o dos y pueden ser completamente distintos los los dos, pero no tiene que ver con que se amen más o menos. Más bien es entender cómo funciona el lenguaje del amor en ambos para que entonces puedan crear una comunicación valiosa. Es importante que respondas la pregunta. ¿Cuál es la forma en la que yo prefiero recibir amor? ¿Y cuál es la forma en la que yo prefiero o suelo expresar el afecto? Y lo mismo hacerlo con, con tu pareja si tienes pareja. Que es lo más, lo más eh, fácil o lo más, lo más cercano. Que puedas compartirlo de esa manera. Si no, es un ejercicio que tú puedes ir poniendo en práctica. Para que entonces te relaciones así con tu gente cercana. Con tu familia, con tus amigos. Y entiendas que no todas las personas... Operan desde el mismo lenguaje del amor Identifica el tuyo Si estás escuchando este podcast desde YouTube Desde Facebook Entonces o, o desde algún lugar en el que puedas comentar Entonces comenta ¿Cuál crees que es el lenguaje del amor En el que tú prefieres recibirlo O entregarlo? Y si tienes pareja Identifica cuál es el de tu pareja Y practíquenlo juntos Esto de ponerlo en práctica parece ser fácil Pero en realidad es muy complejo Porque tiene que ver con Con cambiar hábitos la, hay familias donde se abrazan y es un ritual diario y hay familias donde no se abrazan y no pasa nada. L lo que nosotros vemos normal para otras personas puede ser cero normal y por eso te digo tiene que ver con cambiar hábitos y esto pues no es no es tan sencillo como parece. Entonces lo mejor es que tú empieces a practicarlo y a ejercitarlo poco a poco. Si sí, puedes hacerlo en compañía mejor, si no, síguelo haciendo para que entonces tú cuando tengas la la oportunidad de identificar el lenguaje del amor de otra persona, puedas hacerlo y entiendas que es su manera de comunicarlo, que no tiene que ver con que te ame más o te ame menos. Espero que esta información te haya gustado, te funcione, la utilices y luego me compartas en algún espacio si, si es valioso y si lograste identificar alguna de, alguno de los lenguajes del amor que tú utilizas. Te mando un abrazo enorme, espero verte muy pronto. Yo soy Wender y comparte este podcast. Hasta pronto.